0: Quinta-feira, 3 de outubro e o PadoCast está no ar em um dia de debates. Das centenas de pilotos que já passaram pelo grid da Fórmula 1, pouquíssimos são aqueles que tiveram condições de vencer ao menos uma corridinha. E é por isso que estamos aqui, para exaltar os melhores deles. Com Felipe Noronha curtindo suas férias, eu sou o Gabriel Curti e vou apresentar a edição 36 dessa atração ao lado de Rodrigo Berton.
1: Bom dia Gabriel, bom dia a todo mundo que está acompanhando o PadoCast, obrigado pelo convite, bem-vindo, espero que seja uma boa condução nas férias do Felipe Noronha.
0: Muito obrigado Berton, bom dia para o Gil que está aqui com a gente.
1: Bom dia rapaziada, bem-vindos aqui a Central 3, vamos guiar aqui essa máquina.
0: Maravilha, vamos embora. Quem é, ou foi, o melhor piloto que a Fórmula 1 já teve a nunca vencer uma corrida? Para começar, a ideia do tema veio pela provável saída do Nico Huckenberg, do grid da Fórmula 1, ao final dessa temporada. Né? Com o Ocon na Renault, é, Magno, e Grosjean, incrivelmente renovados com a Haas. E na Alfa Romeo, o Giovinazzi é, sendo pressionado, na verdade, a Ferrari pressionando o Giovinazzi a continuar... É, na Alfa Romeo, isso limita bastante as chances do Huckenberg continuar. E ele, obviamente, está nessa lista dos melhores pilotos que nunca
1: venceram uma corrida com o agravante de que ele sequer foi ao pódio. Pois é, o Huckenberg, ele já está chegando quase em 200 corridas na Fórmula 1 e ainda não conseguiu sequer chegar ao pódio, apesar da gente saber da qualidade de piloto dele, vencedor de 24 horas de Le Mans. Então, ele é meio que um, uma das zicas da Fórmula 1 atual e provavelmente não vai estar no grid, vai acabar a carreira dele da Fórmula 1, um injustiçado, sem pódio e sem vitória. Pois é, o Huckenberg teve 172 corridas até
0: hoje, é, ele é um dos líderes dessa lista de pilotos é, que mais largaram e menos venceram, né? no caso são zero vitória. É, fez pole Interlagos de Williams ele largou na primeira fila na Áustria com a Force India é um cara muito regular nos campeonatos ele vira e mexe, termina no top 10 ou no mínimo ele fica ali na na bordinha, seja com a Williams com a Force India, com a Sauber é, com a Renault é, e é curioso que o Huckenberg quase teve uma grande oportunidade na vida quando o Rosberg se aposentou é, mas a aposentadoria do Rosberg foi tão surpreendente que o Huckenberg já tinha assinado com a Renault é, cumprido aquele sonho dele de ser um piloto de fábrica E, e aí ele perdeu a chance de ir para a Mercedes Que é a equipe dominante do campeonato Desde o regulamento novo de 2014 começou a funcionar E a, o, a, o Huckenberg era o sonho da Mercedes Só que a, a Renault tinha acabado de assinar com ele Então a cláusula de rompimento era deveras complicada e, e a Mercedes teve que partir para o plano B Que no caso é o nosso queridíssimo Walter Bottas
1: é, eu, a Renault também não abriria a mão de um piloto Assim Do nada, antes de começar o campeonato Só porque o Rosberg se aposentou O Huckenberg deve ter pesadelos Com isso até hoje De ter assinado dias antes do anúncio Do, do Rosberg E, e perdeu é, é Aquela onda que não surfou A onda passou, ele não surfou E a Mercedes se arrumou com botas Arrumou um capacho Pro Hamilton ele cumpre o que, o que ele tem que fazer para dar o título para o Hamilton. Obviamente, o Hamilton não precisa de muita ajuda, mas o que ele precisa, o, o Bottas arruma os pontinhos para a Mercedes ser campeão de construtores. E o Huckenberg, ele daria um pouquinho mais de trabalho para o Hamilton, acho. Acho que o Huckenberg é melhor piloto que o Bottas.
0: Também acho. É, fatalmente, ele teria um pódio na carreira, teria vitórias também. Mas, enfim, isso não vem ao caso porque o Huckenberg não é o meu voto. Ele é um bom nome. É, acho que... Talvez ele reapareça em algum dos nossos convidados daqui a pouco. Mas ele não é o meu voto. Daqui a pouco eu vou revelar qual é. Eu queria registrar antes só que o Edgar, Melo filho, no Paddock GP... É, citou o Chris Eymon, Que entra num regulamento meio dúbio aí dessa questão. Porque o Eymon tem duas vitórias em provas não oficiais.
1: Né? É... Só não vira o rosto pra mim quando você fala. Porque você sai do microfone certo. e aí não grava a sua voz. Tá bom. É... Mas
0: então eu quero saber... Quem é o... o seu voto, Rodrigo Bertão
1: Nick Heidfeld Nick Heidfeld, por quê? O Heidfeld, ele Pilotou por grandes equipes Ele teve uma carreira Sólida Teve uma pole, correu em equipes grandes Correu na, na Williams, correu na BMW então Aquela BMW forte Ele teve até chance de vitória E Teve segundos lugares em oito etapas então ficou muito perto de vencer Ele é o segundo da lista De pilotos Então meu voto é em Nick Heidfeld.
0: Pois é, eu também vou votar No Heidfeld. É... E eu acho que ele é o primeiro nome que me vem à cabeça Quando o tema é piloto sem vitória Na Fórmula 1, até porque ele ficou com uma Pecha muito grande é, De piloto que não vencia em lugar nenhum né? Na verdade, desde que o Heidfeld Sai da Fórmula 3000 Ele não consegue mais ganhar corrida é, tem até aquele episódio marcante na, na Fórmula E, na estreia da categoria em que o Nico Prost, na última curva, arremessa o Heidfeld é, para fora da pista um acidente assustador depois tem uma corrida em Buenos Aires é, se eu não estou enganado que ele lidera também, aí toma uma punição no finalzinho da corrida também perde a corrida, teve outras ocasiões que ele passou perto de vencer é, mas é um cara que, que realmente é muito zicado. Eu, eu vou lembrar de duas corridas aqui dele. O Berton já citou o retrospecto de segundos lugares, né, de, de pódios que ele conquistava bastante. Ele é o recordista de pódios sem vitória na Fórmula 1. São 13 foram, né, na verdade, porque ele não vai voltar. É, mas tem duas corridas que eu acho muito emblemáticas do Heidfell, que são o GP do Canadá de 2008 em que ele liderava a corrida com uma certa folga e, e aí a BMW pensa no campeonato, o Robert Kubica tinha mais chances do que o Haidt no campeonato ainda é, foi aquele, aquele ano doido do, do Massa, do Hamilton e o Kubica estava correndo por fora é, então a, a BMW opta pelo polonês ao invés do, do alemão e aí na hora que o Haidt vai parar, fica um tempão a estratégia sai toda errada e no fim é uma dobradinha, mas quem ganha é o Kubica e o GP da Malásia de 2009 né, Que estava caindo o mundo O Raichel antecipa a ida para os boxes é, Vai passando por todo mundo E aí quando Quando ele vai passar o button Encerra uma corrida com bandeira vermelha E ele poderia ter vencido Daqui a pouco a gente vai falar com a Evelyn Guimarães Que vai ser a, a primeira a, a falar com a gente O seu voto é, Explicar os motivos Mas eu quero ouvir mais um pouco do Berton Se ele tem outros nomes para sugerir
1: ah, eu gosto muito do Ed Sheever, que também não teve vitórias e ele acabou trilhando um caminho diferente, ele acabou indo para lá na Indy. E outros nomes: o Derek Warwick, também não conseguiu vencer. Andrea de Césares, esse, é é, esse é o recordista o né? líder da, das estatísticas. Para alegria de Natália de Vivo, Adrian Succio, que é o décimo na lista dos pilotos que nunca venceram. E os, os contemporâneos, a gente chega em, em Magnus, em, em Kvyat. Pérez. Pérez. Pérez tem, o Pérez deles foi o que chegou mais perto, né?
0: é o, o, Acho que o Pérez, é, desses, desses atuais do grid, ele e o Grosjean foram os que passaram mais perto de vencer corrida. Né?
1: Até porque o Pérez correu na McLaren, ele teve a chance de correr. E a Sim. McLaren não tava na, nessa nesse limbo que ela se encontra. Ela tava Nessa fase transitória que ela chegou Aonde ela está, o Pérez correu lá, não teve bons resultados Então Desses contemporâneos, ele foi o que chegou Mais perto da vitória, além do Grosjean, que foi piloto da Lotus Sim. Quando eu, o Kimi ganhou é a corrida né? Eu queria chamar a atenção para um nome na lista dos pilotos que mais Vezes largaram
0: e nunca venceram é, O Marcos Eriksson Do top 20 Ele é o único piloto que nunca Terminou a corrida nem no top 5 O oitavo lugar é a melhor posição de chegada dele Todos os outros do top 20 é, de mais largadas é, conseguiram Isso mostra que ele fez uma hora extra Considerável na Fórmula 1
1: Dois nomes dessa lista do Top 20 me chamaram a atenção Mika Salo e Pedro de la Rosa Pilotos de teste da McLaren E da Ferrari tiveram Algumas oportunidades de correr Com carros vencedores E não venceram corrida Então São nomes que, que me estranharam Quando a gente estava fazendo estudo para o pro programa Eu Falei, nossa, de la Rosa não ganhou corrida, é verdade E o Salo também, o Salo substituiu Sim. O Schumacher, quando ele quebrou as pernas uhum. e não venceu, porque a Ferrari estava trabalhando por título do Irvine. Era meio óbvio que ele não venceria a corrida, a menos que o Irvine teria, tivesse problemas. E teve outro nome aqui: Pierre de Martini também não venceu a corrida, correu bastante. Uhum. Então, são nomes fortes que não conseguiram vencer, é, que reforçam um pouco da Zika do Huckenberg. Né? Sim. Bom,
0: é, quero saber se a Suprema Evelyn Guimarães já está escutando a gente.
2: Já estou. Bom dia, Gá. Bom dia, Berton e a mim. Como vocês estão? Estou só ouvindo essa, essa lista aí. Já vi que o meu escolhido ou um, de, um deles já está nessa lista aí.
0: Bom tudo dia, Eve. Tudo bem com você?
2: Tudo bem também. Tudo
0: então ma aí? manda ver já. Quero saber quem é o seu primeiro nome.
2: Então, primeiro nome, Sérgio Pérez desses é, mais recentes que estão ainda no grid da Fórmula 1. Como o Berton lembrou, o Pérez andou na McLaren também é, em 2013, teve essa chance de entrar na McLaren enquanto ela era McLaren mesmo, né? McLaren Mercedes e tudo mais, mas ele teve grandes é, atuações também Enquanto correu na Force India, né, agora agora Racing Board, mas quando era Force India, mas também na Salve, conseguiu pódios, né, é um piloto muito combativo, é muito difícil de você bater o Pérez na pista, ele é muito rápido também, é um cara que erra muito pouco que não se não tem uma é, assim ele não sofre do mesmo problema que o Grosjean por exemplo de ter umas ausências assim como uns erros bizarros né? nada disso é um cara muito sério um cara que anda muito forte então assim é, o Pérez na verdade é o primeiro da minha lista des, do, dos que estão no grid por exemplo né agora ele tem aí bastante tempo já de Fórmula 1 171 171 corridas já na Fórmula 1, passou por McLaren, por Sauber, por India, agora Racing Point, que não está vivendo o melhor da fase dela, né? mas assim, enquanto viveu, ele também andou muito bem, é, travou aquela briga é épica, né, com o, o Ocon na equipe também, quando eles dividiram a Força Índia, então assim, gosto muito do estilo do Pérez por conta da combatividade, por, por ele ser um piloto muito combativo mesmo, muito competitivo, mas muito combativo, muito difícil de ultrapassar na pista, então acho que, acho que o Pérez poderia ser alguém que merecia a vitória na Fórmula 1. E o meu segundo nome, Gabriel Curti, você vai curtir também. É. Diga. É Sebastião Boni.
0: Ah, o Bubu.
2: <risos> o Bubu. Assim, embora ele tenha tido uma carreira muito curta na Fórmula 1, né? Porque ele andou três temporadas só pela Toro Rosso e depois é, foi eliminado, né? Por, por esse uma dor de carne, né? Um cara que vem do programa e tudo mais, mas que de alguma maneira ficou ligado ainda à Red Bull por muito tempo depois que ele deixou a Toro Rosso como piloto de, de desenvolvimento, piloto de testes, etc. Mas assim, ele não teve tempo de mostrar mais do talento dele na Fórmula 1. Ele pegou uma fase da Toro Rosso muito ruim, em que ela tava se, é, é, se, se debatia muito, porque ela já estava mais independente da, da Red Bull, então os carros não foram os melhores que chegaram nas mãos do do Boimin, então ele sofreu muito, mas mesmo assim ele teve boas corridas, boas participações tomou pontos e etc, nunca teve uma grande chance de pódio, mas assim, é um cara que depois se revelou um grande piloto, né? Depois que ele saiu da Fórmula 1, ele venceu duas vezes o EEC ele venceu 24 horas de Le Mans, foi campeão da Fórmula E, então era um cara que se tivesse tido mais tempo, ou de repente tivesse tido a chance de chegar a Red Bull, teria vencido corrida na Fórmula 1.
0: Você lembra aquela corrida que o carro do Boemi se desfez no meio da reta? Sim! <risos> eu, 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 acho que, eu acho que ele representa bem o seu comentário de, de como a Toro Rosso estava meio perdida na época é, e distante da, é, da eficiência da Red Bull, né?
2: Exatamente. Então foi a, foi a partir dali do, de 2009, né, quando eles, ele não era mais aquele carro, por exemplo, que o, o Vettel ganhou o GP da Itália em 2008. Não era mais. Não tinha mais a mesma ligação técnica, né? Já era mais é, independente da construção do chassi, do chassi e tudo mais, a partir daquele momento. Então, quando o Goemi chega na Toro Rosso, ele já não tem a mesma a mesma, é, é a mesma estrutura, mas não o mesmo, o mesmo cuidado com o carro, né? ele não tem mais uh, o, a prancheta ali do Adrenil então o carro, a, a queda de rendimento é muito grande e eles demoram para se encontrar, então os carros são muito ruins. É, e, e isso acaba se refletindo, né, no, no, nos resultados que o Emmy teve. Mas assim, depois a gente teve a chance de perceber o quanto ele é realmente muito bom, né, e o quanto ele poderia ter feito mais pela Red Bull. E, e isso é tão verdade, por exemplo, que o Helmut Marko, o consultor, né, da Red Bull, que famosíssimo, aí por eliminar os caras, falou que o Boemi é uma das grandes, um dos grandes arrependimentos dele de ter chutado o cara tão cedo da Fórmula 1 que ele poderia ter, de fato ascendido mais ido, né, evoluído até chegar à equipe principal
0: e pro Helmut Marco falar em arrependimento é porque o negócio tem que ter sido feio mesmo porque o cara é orgulhoso demais fala
1: Berton nessa linha do Boemi, bom dia Eve, tudo bom? Bom dia. Nessa linha Tudo do bem. Boemi, a gente pode citar o Verne também, né? Que também achou o caminho dele na Fórmula E. e também não, não, não teve resultados expressivos na, na Fórmula 1. Mas se mostrou um grande piloto, um piloto muito rápido. E que bate de frente com o Boemi lá no campeonato de carros elétricos.
0: É verdade. O Verne é um bom, um bom voto também. É, mas eu acho que na Fórmula 1 especificamente, o, o Boemi foi melhor do que o Verne. É, e a paciência do, do Helmut Marko é que realmente é, não foi condizente ao desempenho que tinha a Toro Rosso. Assim, com o carro que ele tinha, não tinha como fazer coisa
1: melhor. Assim. Então, acho que... E só lembrando, foi na China, em 2010, que as rodas do, do Boemi sejetaram se do nada no meio da reta. E... Ah,
2: só... eu ia dizer China mesmo, mas aí tava meio em dúvida. Obrigada, Bertão. Foi na
0: China. Ev, <risos> oh, é, pra gente fechar. Se você tivesse que citar um piloto do grid atual que nunca venceu é, e que você de, garante que vai vencer uma corrida, quem?
2: Do grid atual que nunca venceu?
0: É, e vai vencer.
2: Ah, e vai vencer? Deixa eu pensar, ai, ai, ai. <risos> ah, eu diria que Carlos Sainz Bom. Carlos Sainz é o cara que vai vencer. Carlos Sanz, é, é, o Lando Norris também, mas assim, dos que estão no grid hoje, acho que o primeiro, é, que nunca venceu, que vai vencer, é Carlos Sanz. está então, numa, numa temporada ótima, né? Um dos caras mais fortes do grid, assim, contando os, os caras das principais equipes também, um cara que erra muito pouco, um, é, que tem um, uma performance assim. Sólida do começo ao fim da corrida Então acho que o primeiro que Que vence é o Carlos Sanz, sim,
0: Gá Boa é, Obrigado, viu, Eve A gente vai se falar aqui em várias outras edições Eu prometo
2: <risos> Que bom,
0: Gá Obrigada a vocês, viu, um beijo Beijo, Eve Enquanto enquanto o Gil liga para Gabriel Carvalho, que vai ser nosso próximo é, Votante Por aqui é uma perguntinha para o Berton. A Eve citou o Pérez. É, eu acho que é um voto é, bom, porque o Pérez é um cara que, que soma pódios. Inclusive, ele foi companheiro do Huckenberg, né? E ele conseguiu os pódios que o Huckenberg não, cons não conseguiu. Isso é importante também. É, ele venceu, por exemplo, o Hulk naquela disputa no GP do Bahrein, que foi uma prova que ficou marcada pela pela batalha, foi em 2014, a batalha entre Rosberg e Hamilton, mas logo atrás foi a batalha Pérez e Huckenberg, também foi uma corrida muito, muito boa, é, e o Pérez conseguiu pódios com a, com a Force India, conseguiu pódio com a Sauber, é, então eu acho que se ele tivesse no, no auge na McLaren, Berton, mesmo a McLaren não sendo aquelas coisas naquela época, eu acho que dava para ele ter vencido, hein?
1: É, eu também acho. O Button conseguiu vitórias com aquela McLaren, então... O Pérez conseguiria arrancar pelo menos um, um triunfo. Eu tenho um voto diferente da Evelyn sobre o piloto atual que está mais perto de vencer. Guarda para o final
0: que eu quero ouvir primeiro a opinião dos nossos é, convidados. E aí no final do programa eu e você iremos votar é, nas nossas apostas. Nesse momento eu quero saber se Gabriel Carvalho já está na linha.
3: Opa, estou sim. Bom dia.
0: Bom dia, Gabo. Tudo bem?
3: Tudo bem, Gabo. Bom dia também pro Berton, pro Gil Como é que vocês estão?
0: Tudo ótimo aqui E eu já quero saber de bate-pronto Qual que é o teu voto, quem que é o melhor Ou foi o melhor piloto a passar pela Fórmula 1 E nunca ter vencido uma corrida
3: Então, o meu voto É, é no Nick Hides todo, Mas eu vou fazer uma pro Sérgio Pérez aqui, Porque eu acho que ele é um cara que é, Merece bastante Porque... Ele está no grid há bastante tempo, ele entrou em 2011, sempre foi um cara muito impressionante, bateu na trave, é, naquele GP da Malásia de, de 2012, na chuva, é, acho que a carreira dele poderia ter sido um pouco melhor, ele poderia ter mais oportunidades assim, em, em alguma equipe grande, talvez. É, eu acho que ele pegou uma McLaren ali no início da decadência, né, por conta da saída do Hamilton em 2013, não se deu muito bem com o Button, mas os anos seguintes dele, na Force India e na Racing Point, foram muito bons. É, sempre se mostrando um cara que se classifica muito bem. Está é, sempre ali na espreita. E foi justamente na espreita que ele conseguiu alguns pódios, né? Destaque, por exemplo, para o GP da Rússia de 2015, que foi uma corrida que ele estava é, correndo muito bem, estava ali em quinto. E aí teve aquele acidente do Walter de Bottas com o Kimi Raikkonen e aí ele ficou em terceiro. E tem também Azerbaijão 2018, que essa é impressionante, porque foi uma corrida que a, a Force India estava bem perdida, né, tipo, um começo de campeonato péssimo, e ele surpreendeu ali, se aproveitou dos, dos incidentes, dos erros que tiveram na frente dele, conseguiu é, também um pódio. E você citar um, um outro nome também, que eu acho que ele merece uma menção, tipo, por mais que a carreira dele na Fórmula 1 tenha sido... É, mediana para ruim acho que mais ruim do que mediana mas pô, Alessandro Zanardi acho que é um cara que merecia uma vitória lá Sim.
0: ótimo voto é, então fala um pouco do Zanardi, Gabo porque eu acho que ele é um cara que vai acabar não aparecendo muito aqui é, justamente porque ele não tá na, nas primeiras posições dos pilotos que mais largaram e também porque a gente lembra muito mais do Zanardi na carreira é, espetacular que ele construiu na Indy é, e agora, depois que ele teve aquele acidente horroroso é, Da superação dele é, Do que ele vem fazendo do atleta olímpico que ele se tornou Então, fala um pouco do Zanardi também
3: Então, o Zanardi na Fórmula 1 ele, é, O início de carreira dele foi com poucas oportunidades Correndo em equipes pequenas Correu na, na Jordan, na Minardi é, Também correu na Lotus Quando a Lotus já estava se arrastando o seu fim, e foi na Lotus que ele conseguiu o único ponto da carreira dele, é, aquele GP do Brasil de, de 93 também, que teve chuva, vitória do Senna, e, e depois ele partiu para a Fórmula Indy, né? as portas meio que se fecharam na Fórmula 1 por conta do, do, a, a falência da Lotus e tal, e na Indy ele foi simplesmente espetacular, conquistou os títulos de 97 e 98, correndo pela Ganassi. E aí a gente estava naquela época que a Williams ela olhava com carinho para Indy para trazer os seus pilotos e assinou com ele em 99 e o carro da Williams de 99 era regular para disputar é, pontos e alcançar alguns pódios, coisa que o Ralf Schumacher fez, mas o desempenho do, do Zanardi foi simplesmente péssimo, nem né, acho que em nenhum momento ele conseguiu se acertar com o carro, é, o, a, a confiabilidade também não era da, das melhores. É, aí ele tirou um ano sabático, se não me engano em 2000, 2001 voltou para a Indy é, também não voltou numa forma muito boa, com dificuldades e aí teve aquele acidente terrível na na Alemanha, que ele acabou tendo as duas pernas amputadas, mas não desistiu, seguiu inclusive no automobilismo correndo no, no WTCC, fazendo algumas corridas com o carro adaptado, mas é claro se destaca pela campanha dele com o paraciclismo né, que rendeu quatro medalhas de ouro olímpica. Então é uma história de superação sensacional do Zanardi.
0: Ô Gabo, mas eu também não vou roubar o seu voto. né? Como a gente acabou votando no mesmo piloto, defenda o Nick Heidfell, porque temos uma legião Heidfelista no grande prêmio. Isso me deixa muito feliz, porque quando eu era mais novo e gostava do Heidfeld, eu achava que estava sozinho. Felizmente não estou. Defenda o Nick Heidfell
3: então o Haigh acho que alguns são um piloto é ficado né justamente pelas corridas que você citou especialmente acho que Malásia, 2009 né eu, o Haigh acho que ele sempre foi preterido mesmo quando ele tinha desempenhos melhores do que os companheiros de equipe dele então por exemplo em 2001 ele correu na Sauber ao lado do Kimi Raikkonen foi melhor que o Kimi Raikkonen mas o, o Kimi acabou ocupando a vaga a vaga do Hakkinen na, na McLaren e ali, posteriormente, o Haifel também foi melhor que o Felipe Massa na Sauber, mas o, o Massa foi chamado para a vaga é, na Ferrari. E, e eu acho que também a, a carreira do Haifel se encerrou muito cedo né na, na Fórmula 1, porque eu acho que ele teve alguns é, problemas de azar da carreira dele, porque, por exemplo, ele, ele se comprometeu ali com a, com a BMW e por exemplo, depois de um ano muito bom da BMW em que ele chegou a somar alguns pods 2009 já foi um ano é, bem ruim que inclusive a BMW abandonou a Fórmula 1 e depois ele foi para Lotus Preta né, em 2011 ele chegou a correr na em 2010 aí na Lotus Preta é, quem sabe ele poderia ter ficado mais um ano mas aí teve toda a entrada ali do Bruno Senna com um pouco de dinheiro e ali a carreira dele acabou então acho que é um piloto que tudo conspirou meio que contra ele nessa história da Fórmula 1.
0: Justo. Também, eu também partilho dessa opinião. É, acho que ele é um cara, se a gente fala de, dos pilotos zicados, ele tem que ser citado. É, e, e justamente esse começo de carreira dele é, é interessante. Ele realmente foi melhor do que o Raikkonen, foi melhor do que o Massa, é, mas apesar de ter tido algumas oportunidades, acho que a BMW foi a melhor oportunidade porque o carro era realmente bom. Não era um carro campeão, mas era um carro bom. É, Mais o Massa e o Raikkonen, eles tiveram as chances reais de serem campeões mundiais. Né? Então, eu Gabo, é. seguinte, Ei. mesma pergunta que eu fiz para Eve do grid atual, quem vai vencer uma corrida que você me garante?
2: Eu
3: garanto que vai vencer. Eu vou de Lando Norris. Eu acho que o que ele faz no primeiro ano dele com a McLaren, mesmo assim perdendo claramente por Sainz, para a idade que ele tem, para pouca experiência que ele teve na base, eu acho é, sensacional os números que, que ele consegue e acho que tem um potencial para vencer. E acho que eu gostaria de citar também o Alexander Albon, que vem fazendo um trabalho bem digno na Red Bull desde que ele chegou e acho que conforme ele for evoluindo, acho que ele tem chances de subir no lugar mais alto do pódio também.
0: Maravilha, Gabo. Então, até semana que vem, hein? obrigado por ter participado. Até, bom programa aí. Valeu. O, enquanto o Gil, o Gil, você pode chamar o Vitor Fazio no Skype, por favor? Que Nosso gente... menino de Berlim vai participar. Vai, de vai. De toca? Eu espero que ele seja de toca. É, o Berton, eu gostaria que você contasse sua história com Alexander com Alex Zanardi, né, Alessandro Zanardi. Porque, para quem não sabe, o Grande Prêmio foi atrás do Zanardi nas Olimpíadas do Rio. É, nas Paralimpíadas do Rio. E Rodrigo Berton estava lá com o Pedro
1: Henrique Maru. Então, acho que ele pode dar um relato legal do que ele sentiu do Zanardi. Bom, essa história é uma das mais legais que a gente tem no Grande Prêmio. Da minha carreira no Grande Prêmio. Foi uma decisão de última hora. O Zanardi tinha acabado de ganhar um ouro no, nos Jogos do Rio. Na primeira prova dele E eu decidi que ia pro Rio Pra, pra fazer Pra ir atrás, para assistir o Zanardi, ganhando uma medalha eu Cheguei pro Vitor, falei, Vitor, tô indo pro Rio Aí ele falou, então vai pra casa do Pedro E vocês dois vão cobrir o Zanardi Sem credenciamento Porque as provas de ciclismo Obviamente são Nas estradas ali, eram nas estradas da Barra da Tijuca E, e Sem pauta Então a gente chegou para contar histórias Além do Zanardi, histórias dos outros paraciclistas e a gente conseguiu mostrar a chegada das duas outras provas. Aquele foi prata e mais um ouro por equipes. E nós fomos o único veículo a transmitir a chegada das provas. Então foi uma das coisas mais legais que eu fiz no grande prêmio. Então ver o Zanardi ganhando uma medalha de ouro depois de tudo que aconteceu foi incrível, emocionante. E é um baita cara, né? Que Deu azar na Fórmula 1, pegou a Williams naquela fase de transição entre a Renault e a BMW foi quando trocou de cor né trocou de cor um ano antes perdeu o patrocínio da Hoffman's pegou da Winfield então ele o e o Frentzen tiveram problemas em, em 99 ali quando eles pegaram uma pena merecia resultados melhores na Fórmula 1 assim como ele teve na Indy onde ele é uma lenda
0: muito bom é, então vamos com Vitor Fazio uma ligação internacional um voto internacional, um voto alemão. Vitor Faz, bom dia.
4: Bom dia, Gabriel. Bom dia, Berton. Prazer participar aqui do programa com vocês.
0: Prazer é nosso. E me diga, Sitor, qual que é o, o teu voto de melhor piloto que passou pela Fórmula 1 e nunca venceu uma corrida?
4: Olha, eu resolvi ser o diferentão, voltar uns anos no tempo, e meu voto é em Derek Warwick, que no meu entendimento é um piloto que... Podia ter tido uma história muito mais bonita na Fórmula 1, naquela década de 80 que a gente teve Senna, que a gente teve Prost que a gente teve Mansell, que a gente teve Piquet. A gente podia também ter tido o Derek Warwick como uma estrela, mas isso nunca se confirmou com ele, nunca nem sequer tendo vencido uma corrida na Fórmula 1.
0: Fale mais de Derek Warwick, por que ele merecia ter tido uma vitória? É óbvio, a, a concorrência era grande mesmo, mas o que ele tinha de especial?
4: Bom, para começo de conversa, ao começo da carreira dele, parecia indicar que ia de fato ser uma espécie de estrela. Ele faz três anos pela Ptoleman, entre 81 e 83, tem resultados cada vez melhores, em 84 ele vai para a Renault, que era uma equipe bem estabelecida, era uma equipe que tinha sido vice-campeã com o Alon Prost em 83, e com uma equipe de ponta, parecia que o Warwick ia conseguir vencer com mais frequência, se tornar um piloto mais relevante. Acontece que a Renault, tanto em 84 quanto em 85, sofreu muito com problemas de confiabilidade, ficou para trás e o Warwick, no fim das contas, ficou só com quatro pódios. E aí, para 86, vem aquele momento que dá para considerar o divisor de águas na carreira do Warwick, porque a Lotus manifesta interesse nele, e só que tinha uma questão: a Lotus tinha o Ayrton Senna como primeiro piloto e o Senna tinha o um poder de veto sobre quem seria o segundo piloto em 86. E o Senna, muito preocupado com a possibilidade de, de acontecer uma briga pelo posto de primeiro piloto da Lotus, ele veta o Warwick. Isso é, isso é fato, isso é história. E, e no fim das contas, o, o Senna sugere que a Lotus vá atrás de um segundo piloto e contrata o pífio Johnny Dumfries. Enquanto isso, o Warwick ele parte para uma carreira que é focada essencialmente em equipes médias. Ele vai representar Arrows, ele vai representar a Lotus, já próxima da falência, Footwork, Brabham, e enfim, ele vai se tornar um pouco aquilo que a gente vê hoje com o Sérgio Pérez e o Nico Huckenberg, que são pilotos que não têm equipamento para brigar por vitória, mas estão sempre lá, pontuando com frequência, se destacando, só que, infelizmente, sem muita perspectiva de ir além disso. Então esse é o, é o paralelo que dá para se traçar entre o Warwick no nos anos 80 e os pilotos do pelotão intermediário da atualidade.
0: Perfeitamente. É, se você tivesse que citar um piloto contemporâneo, né, desses ou que estão no grid ou que saíram há pouco tempo, quem que você citaria?
4: Eu citaria o George Russell, que hoje é um cara que, claro, hoje ele não, não tem chance nenhuma, Que tá com uma bomba no colo, que é a Saul Williams, mas a gente tem que pensar no futuro. O Hamilton não vai pilotar para sempre, o Bottas ele também não vai ficar na Mercedes para sempre. E um dia a Mercedes vai precisar de um novo nome. E eu acredito que o Russell é, ele vai assumir o bastão, vai pegar esse, essa condição de estrela da Mercedes. E aí ele tem chances claras de não só vencer corridas, como quem sabe brigar por título no futuro com o Verstappen, com o Leclerc. Enfim, ser um piloto realmente marcante na história da Fórmula 1.
0: Boa. E do, dos pilotos que não vão vencer de jeito nenhum... Por exemplo, eu acho que é seguro dizer que o Huckenberg e o Pérez nunca vão ganhar uma corrida, né? É, quem que uhum. você acha que foi o melhor deles?
4: Entre o Huckenberg e o Pérez?
0: Não, Bom, pode eu... ampliar, por exemplo, para o pro para o Grosjean, para o uh,
4: Eu sinto que no grid atual, daqui a uns anos, hoje a gente está com uma visão muito influenciada pelo que aconteceu no primeiro semestre, mas existe o risco de a gente, daqui a uns anos, ver o Gasly como um talento desperdiçado. Porque por mais que ele tenha sido muito criticado no primeiro semestre e criticado com justiça a gente consegue ver na Toro Rosso ele voltando a pilotar melhor a questão é que o que aconteceu na Red Bull deu tudo errado e enfim, o Gasly parece estar se destinando a trilhar esse mesmo caminho do Volkenberg do Pérez um piloto que até teve uma chance no equipe de ponta não aproveitou e agora vai passar o resto da vida penando no pelotão intermediário e infelizmente mesmo tendo um talento sem chegar a lugar nenhum
0: bom voto, também também acho que a gente vai olhar para o Gasly lá na frente e ficar meio sem entender o que, que aconteceu é, nessa passagem pela Red Bull. E claro, né, também tem o fator de que ele foi queimado com meia temporada e isso não é o padrão em lugar nenhum fora a Red Bull. Então eu gostaria de saber se o senhor tem alguma consideração final ou se podemos ir daqui a pouco para Pedro Henrique Marum. Que tá, ele já me passou aqui que está nervoso, está com medo de perder os votos dele.
4: Bom, ele, ele tá por último porque ele é meio lento, né? Tudo bem. Uh, bom, na verdade, que só uma consideração final... A consideração final que eu gostaria de fazer é que, infelizmente, a Fórmula 1 atual tem esse problema de que poucos pilotos vencem. Eu dei uma consultada antes de participar aqui e só oito pilotos venceram na Fórmula 1 de 2014 pra cá. Então, é natural que muitos pilotos do pelotão intermediário, numa Fórmula 1 muito polarizada entre as equipes de ponta e as equipes intermediárias, é natural que a gente tenha tantos pilotos infelizmente sendo injustiçados
0: Ótimo, tá bom, Vitor o... a gente volta a se falar na semana que vem ou na outra, mas certamente teremos mais mais DDIs aqui no, no programa Amém. Valeu o Bertão, isso que o que o Fázio citou é de só oito pilotos terem vencido desde 2014 é... me lembra um pouco o que acontece no tênis masculino em que dos grandes lãs Uh, nos últimos 10 anos, se você parar para analisar os quatro grandes lances, você só vai achar o Vavrinca, o Murray, o Del Potro e o Tillich tendo vencido grandes lances fora uh, o Big Tree, né? o Federer, o Nadal e o Djokovic. Só que assim, a gente está falando de provavelmente a maior geração que o tênis já teve. Uh, na Fórmula 1, eu não sei se a gente tem a melhor geração de pilotos, eu acho que a gente tem. É uma desigualdade muito grande
1: de Fórmula 1 A para Fórmula 1 B, né? Não, com certeza. Nós temos uma hegemonia da Mercedes já há alguns anos que vai se aproximar a hegemonia que a Ferrari teve com o Schumacher. A gente está vivendo, talvez em matéria de resultado de corrida, seja até maior do que a que a Ferrari teve, porque a Ferrari teve uma briga muito ferrenha com a McLaren naqueles anos e depois com a Renault, quando o Fernando Alonso chegou. E tirou o trono, o, Reinaldo, o reinado do, do Schumacher. A gente tem talvez o melhor piloto da história correndo hoje. Os números já mostram isso, Hamilton. Vai quebrar todos os recordes, vai ser o maior campeão, maior número de vitórias, vai ser o piloto. Vai ser considerado no futuro como a lenda, o maior piloto da história. E a gente não tem gente que chega muito perto dele. O Vettel é um baita piloto, tetracampeão, mas ele não tem. O talento natural que o Hamilton tem Eu acho o Vettel muito mais Um piloto que batalhou Teve um carro muito bom nas mãos Mas ele é mais suor do que o talento natural Do que o Hamilton tem Perfeito,
0: e acho que se a gente for lembrar A, a melhor temporada Dos últimos tempos foi 2012, né? foi uma temporada completamente atípica que a gente teve uma série de
1: pilotos e equipes vencendo principalmente no começo da temporada sete né? primeiras corridas né é. esse ano que teve um pódio a primeira vez um pódio sem McLaren e... sem Mercedes e Ferrari não foi sem um piloto da Mercedes é... 2012 não esse ano 2019 nessa temporada a gente teve um pódio sem pilotos sim, da Mercedes é, é verdade foi a primeira vez nas últimas duas três temporadas sim foi o GP da Alemanha isso então a gente não tem como contar muito, porque a Mercedes tem um carro Que vence muitas corridas
0: Pois é Então eu quero falar agora com Pedro Henrique Marum, diretamente do Rio de Janeiro Bom dia Pedro, como é que você tá
5: Bom dia Gabriel, bom dia Berton Estou muito bem A médica acaba de me confirmar isso Então Boas notícias <risos> para começar a participação no programa
1: O hotel de vírus acabou então?
5: Ah, acabou, acabou. Energia sob
1: controle, uma teteia. De deixa eu só entender, a gente tá falando
0: diretamente de um consultório?
5: Nesse momento eu tô no corretor
1: do consultório.
0: <risos> que absurdo. Então, P, é, manda aí de, de bate pronto quem é ou, ou são os seus votos para melhor ou melhores pilotos sem vitória na Fórmula 1 e por quê? Então, eu
5: quis falar de dois pilotos é, que eu achei que fossem todos... Né, fugiu um pouquinho do, do mais óbvio o, o mais óbvio sendo o André Cheser, o que é o que mais vezes correu sem uma vitória na Fórmula 1, o alguém do grid atual o Victor acabou de falar do Derek Warwick que para mim é o caso para mim é, um, é, um, é o caso mais curioso né? o Warwick né, a Williams em 1985 vaga acabou indo pro Manchester é, pegou a Renault, quando a Renault estava partindo para o seu final né, o segundo ano dele de Renault a equipe já muito mal, muito mal estruturada e saiu da Fórmula 1, uh, teve, teve corrida de que andou na frente, quebrou o carro, não sei, já pela Aero, o motor Megatron em 89, ele, ele, abandonou, ele era o segundo colocado no Canadá, uma corrida com chuva, tinha acabado de ser ultrapassado pelo Senna. Ele vinha ali comboiando muito na frente de todo o resto, quebrou o motor e logo em seguida será também quebrou o motor. essa Talvez tenha sido a grande chance de ganhar uma corrida na Fórmula 1. Mas já que já foi falado, eu vou falar do Martin Brando, o de comentarista da, da Sky Sports inglesa, um bom comentarista, e que eu sei que muita gente vai virar um pouco a cara para esse enorme mas eu acho que teve uma carreira Com, com seus, muitos predicados
0: Diga, quais são os predicados da carreira Além dele ser realmente um bom comentarista
5: O Brando, eu acho que Bom, primeiro ele teve, teve um grande azar Na carreira da Fórmula 1 Chegando na Fórmula 1 antes Na Fórmula 3 britânica em 86, Disputou o título com o Senna Ali até, literalmente, as últimas voltas Da corrida, faltando, se não me engano Duas voltas para o fim ele acabou tendo um problema, o Senna ganhou o campeonato. Mas eles tiveram uma rivalidade real. Nessa que era a principal categoria satélite do, da Fórmula 1 naquele momento. Ele pula para a Fórmula 1 na Tível, que já não era a Tígel do Jeff Stewart, já não era aquela Tígel poderosa, mas tinha um carro rápido naquele ano, com ele e com outro novato, o, o Stefan Delof, piloto outro alemão, que acabou morrendo muito cedo, num, num teste de protótipo. E ele teve alguns bons momentos ali naquela primeira metade de 84, só que num treino no GT uh, de, nos Estados Unidos, em Dallas, ele sofreu um acidente muito forte, quebrou a perna, e, e galhou o formoseu. Um uh, ele tem até hoje sequelas daquele acidente, ele nunca mais pôde frear com o pé esquerdo, quando isso era essencial na Fórmula 1, na verdade, naquele momento. Isso só um pouco a carreira. Mas ia trabalhar não com esse ainda, ficou fora o resto daquela temporada, para para Zack Speed em 85, então a progressão natural que a carreira dele teve sofreu um passo.
0: Justo, Muito justo.
5: Famoso, né, ele com, com nove pódios na, na Fórmula 1, chegou a andar na Williams, na Burneton, na McLaren. Mas em todas elas, teve carros menos do que vencedores. Se somar todos os companheiros de equipe que o Bangle tem na carreira, e isso é um dado muito curioso muito importante de avaliar. E ele teve o Mitamath, por exemplo, em 94, na McLaren. ele teve o Schumacher na Vendetta da todos os companheiros dele, somado, tem uma vitória na Fórmula 1. Foi exatamente o Schumacher em 92, no ano em que... O Schumacher terminou a 15 pontos na frente do Bruno. O Bruno tinha 5 E toda essa diferença, 14 dos 15 pontos, para ser mais, é, mais exato, mais preciso, foram criados nas quatro primeiras corridas do campeonato. Quando o Bruno, ainda sem a mão perfeita né, do carro, abandonou várias provas seguidas, o Schumacher conseguiu em quarto lugar e três pontos nessa sequência. Abriu 14 pontos. O resto do campeonato inteiro, a diferença entre os dois foi de um ponto só. O Brandon acabou, foi campeão do, do, da versão umbrionária do EEC né, do campeonato de esportes em 88, e depois venceu o em 90, e acabou, depois de teve quase 160 corridas na Fórmula 1, nunca teve uma grande chance, já, pelo menos que eu me lembre, de vencer uma corrida específica, mas é, uma lesão que atrapalhou muito a carreira e equipes importantes em momentos de baixa
0: bom voto, bom voto, gostei desse voto se você tivesse que citar um piloto é, dos mais recentes é, dos que não venceram quem que você acha que é o melhor? Eu
5: acho que o Sainz acho que o Carlos Sainz é esse cara mas de repente quem tem a melhor chance de ganhar uma corrida no futuro é o George Russell porque embora eu acredite a gente discutiu isso já algumas vezes acredito que a Mercedes visa o Verstappen para ser o seu número um no futuro, ela ainda vai precisar de um número dois. E aí eu acredito que o navio Esteban Ocon já vai ser zafado e o Russell vai ser colocado como o outro piloto da Mercedes. Não um, dois clássico, mas o outro piloto da Mercedes em algum momento e vai ter a chance de ganhar uma corrida.
0: Mais uma pergunta então. Você acha que teremos um vencedor inédito até a mudança do regulamento ou só depois?
5: só depois, acho que só depois, antes tá algo muito estranho acontecendo como o GT da Alemanha, por exemplo desse ano, fora isso é muito improvável
0: Ah, você tá querendo dizer então que Lance Stroll tem chance de vencer
5: Tem muita chance Bye, de vencer yeah. Tem ninguém mais largar
0: É, pois é Obrigado, viu Pes, tem alguma consideração final ou podemos partir para as nossas conclusões finais dos votos de vocês por aqui?
5: Não, fico muito feliz de estar participando do primeiro Paroquete com você apresentando. Espero que tenhamos mais oportunidades desta resenha maravilhosa nas manhãs, barra tardes, de, das quintas-feiras.
0: Certamente teremos, irei acionar o senhor muito em breve, para o próximo
1: programa. Muito obrigado. E que seja da praia, né Pedro? Espero sim. Melhor na Espero praia sim. do que no consultório. Uma pergunta. Muito melhor. Antes, vem... antes de você desligar, Felipe Noronha está passando férias no Rio de Janeiro. Está postando foto. Ele sim está postando foto. Ele foi para o show de Red Hot Chili Peppers no Rock in Rio. O Senhor já marcou uma cerveja com Felipe Noronha?
5: Ainda não marquei, nem sabia que ele estava aqui. Mas Gabriel Curti Estará aqui no fim de semana E com ele eu fico que eu vou me encontrar
1: Porque Sim. o senhor tem uma tradição Que quando a gente vai pro Rio a passeio A gente não consegue te encontrar Porque você se perde no Rio Não, você tá sendo, você tá sendo
5: injusto O senhor que já até Dormiu no meu colchão <risos> Adentrou o meu espaço aéreo
1: No Grande Meyer
5: No Grande Meyer
1: Valeu, P Beijo, P Beijo.
5: Beijo.
0: Bom, o Berton, vamos então tirar nossas conclusões. Você anotou, eu vi aí que você anotou o nome de todos os citados. É, quem
1: dos citados mais te chama atenção aí? Eu acho que o que mais me chama atenção é o quanto a galera não acredita no segundo piloto da Red Bull. <risos> Qualquer que seja o segundo piloto hoje... A Red Bull só tem um vencedor, uhum. que é o Verstappen. Para mim, o que mais tem chance de vencer uma corrida antes da troca de regulamento é o Albon hoje. Sim. Que é o segundo piloto da Red Bull, que é o terceiro carro que vence corridas. Ah, o Marco acredita em cinco vitórias, eles têm duas. Não sei de onde eles vão tirar a vitória. Ah, e... só, só tem o México até o final do ano, sim. É, porque eles andam bem no, lá em cima. Uhum. Então, não sei onde o Verstappen quase venceu ano passado no Brasil. Então é um carro que... Mas no Brasil todo mundo anda bem. É uma pista que todo mundo gosta. Se não fosse a afobação que ele teve com o Ocon, ele teria vencido no Brasil. Então eu acho que o segundo piloto da Red Bull é o que tem mais chance de vencer uma prova antes da mudança, do, da mudança técnica. Quem vai ser o, o segundo piloto no ano que vem? Tá aí. É. Tá aí talvez, talvez tenha um nome que já correu lá. É o Rumor.
0: Olha, é, não sei. É, mas vamos fazer assim, então. Manda um top 3 de nomes do grid atual que você acha que vão vencer uma corrida. Te, existem três
1: pilotos que você acha que vão vencer? Eu acho que sim. Fala. Eu acho que Norris. Norris é o futuro da categoria junto com o Leclerc. Eu acho que os dois vão fazer bonito. Eu acho que essa parceria nova da McLaren com a Mercedes vai acabar cavando uma vaga para o Norris lá no futuro. Uhum. Sainz ganha a corrida também, não sei onde, mais ganha. Russell, porque é um piloto da, da Mercedes. Tá, bons votos. É, eu vou ficar com o
0: Albon, eu acho que ele vai vencer uma corrida pela Red Bull mais cedo ou mais tarde. É, eu vou votar no Sainz, numa esperança de que, que com o regulamento novo a McLaren seja ao menos uma equipe é, para brigar por vitórias eventuais. E o meu terceiro voto vai ser o Esteban Ocon. Uh, eu acho que ele ainda tem muito futuro na categoria uh, Se der certo na Renault Se a Renault uh, evoluir com regulamento novo Eu acho que ele já vence corrida pela Renault Se a Renault não evolui, eu ainda acho que ele volta para a Mercedes Então eu estou projetando aqui um
1: cenário Em que o Ocon, pelo menos uma hora, vai ter um carro vencedor Você acha que no futuro, com a aposentadoria do Hamilton E talvez o Verstappen não indo para a Mercedes A dupla vai ser Russell e Ocon eu acho que o futuro do Ocon na Mercedes está condicionado justamente ao
0: Verstappen ir ou não. Porque o Hamilton uma hora vai parar, né? O... Sim, já está mais Rem... para o fim da carreira do que do começo. O Hamilton tem mais de 10 anos a mais do que o Ocon, né? Então, assim, esse tempo é, pós-Hamilton vai existir. A questão é, o Verstappen vai topar ir para a Mercedes? A Mercedes vai topar ter o Verstappen? Se isso rolar, eu acho difícil que role o conjunto, né? Porque é mais do que uma rivalidade, né? É quase um ódio que pois é. por ali mas considerando que o Verstappen não vai, eu acho que o Ocon terá um carro vencedor
1: para fazer bonito. Tá, eu falei do álbum e não citei o álbum no meu top 3 pela instabilidade do programa da Red Bull mesmo talvez a pressão em cima do segundo piloto impeça ele de ter um resultado de vitória é, é isso, então
0: esse foi o Padocast de número 36, é, o meu primeiro na apresentação, espero que vocês tenham gostado, obrigado Berton eu que agradeço o convite, sempre que precisar Estarei aqui. Obrigado a todos que participaram por telefone, a todos que assistiram a gente, obrigado Gil é, e a gente volta na quinta-feira que vem, né, no mesmo horário às 11 da manhã, também peço que não percam a nossa programação no YouTube, porque a gente tem GP às 10, duas vezes por dia todos os dias é, a gente tem o briefing nos finais de semana de Fórmula 1, a gente tem o prancheta GP, que é a análise técnica, é muito legal, recomendo eu sei que vocês adoram análises técnicas, então o Prancheta GP é bem bacana para entender como cada equipe tem evoluído, o que cada equipe tem deixado pelo caminho. E a gente volta na próxima quinta-feira. Um abraço a todos e até a semana que vem.